1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca junto a los compañeros Javier Rolón y Eugene Guzmán. Vamos a hablar en la segunda media hora del programa extensamente sobre el campeonato panamericano de tenis de mesa que se jugará este fin de semana desde mañana hasta el domingo en el Coliseo Mario Quijote Morales de Guayna, hoy en el que la fanaticada puertorriqueña tendrá la oportunidad de ver... En vivo, ahí en persona Ah... La querendona Adriana Díaz, su hermana Menali, Brian Afanador, Dalien González, que será la representación de Puerto Rico en ese campeonato panamericano. Es un deporte eh, que le ha dado mucha gloria, mucho éxito al país en tiempos recientes y hay la oportunidad de verlos aquí en acción. Así que una gran oportunidad para el público de asistir a este, a este torneo. Eugene Guzmán estuvo hoy en la conferencia de prensa y tendremos mucha información al respecto. Vamos a hablar sobre las movidas más recientes y rumores en el baloncesto de la NBA que ya saben que estamos muy cerca a que sea la fecha límite para, para los cambios, también vamos a hablar sobre el baloncesto superior nacional, en unos minutos esperamos contar con el nuevo apoderado de los Atléticos de San Germán, Pedro Ortiz Cortés, porque ya es oficial que los Atléticos estarán jugando en la temporada que inicia en prácticamente un mes, el primero de marzo, pero anoche fue el sorteo de jugadores de nuevo ingreso ahí estuvo el compañero Javier Rolón. Javier, ¿cómo estuvo ese sorteo? Eh,
2: buenas tardes Irán, buenas tardes a toda la fanaticada como digo siempre que nos escuchan el tapón, ¿verdad? Una alternativa distinta. Eh, pues el sorteo, eh, básicamente los primeros la primera ronda no hubo mayores sorpresas sino en el orden que escogieron a los jugadores, eh, pero sí, hubo varias sorpresas ya en la segunda ronda, jugadores que, que se pensaba que se iban en la primera pues eh, o tarde en la primera, se fueron en la segunda ronda, pero vamos a estar dando los detalles ahora mismo eh, de manera eh, completa de cómo vi eh, el sorteo y, qué, y cuáles fueron lo, los posibles ganadores eh, del mismo. Bueno, eh, Tyler Davis, eso ya lo había dicho
1: con mucho tiempo de anticipación, el dirigente de Guayama, Lance Column, que esa iba a ser su selección, así que ahora es que Guayama pueda buscar la manera de que este jugador eh, pueda jugar en Puerto Rico, que si juega sabemos que va a ser un jugador de impacto. Oye, y uno viene en los nombres de los jugadores drafteados en el, en el sorteo especialmente en la primera ronda y en, en el principio de la segunda parece más un sorteo
2: de refuerzos que de jugadores nativos si no se deja llevar por los nombres Sí, definitivamente eh, hay muchos jugadores de división 1 jugó colegial, muchos jugadores de segunda, tercera generación eh, inclusive algunos de ellos que ya han, ya han jugado profesional eh, en otras ligas eh, y sí, pero la regla está ahí la regla lo permite y, y de hecho hay algunos de ellos irán eh, que, que, que los documentos no están completados así que este, el equipo que los escogió tiene que darse la tarea por lo menos de aquí o a cuando el jugador esté disponible de conseguir esos documentos cuando digo documentos es el certificado de la, de la madre si es por parte de la madre el certificado de los abuelos ¿Sale? ese tipo de documentación que pruebe que, que fehacientemente que sí que eres elegible para jugar en el BCN hay equipos que tomaron
3: riesgos calculados como el equipo de Guayama y hay otros equipos que tomaron un riesgo bien riesgo marca ¿Sí? de redundancia porque si no aparecen esos documentos
1: Oye, y cuando perdona que te interrumpa Ogin, cuando comencé el programa mencioné que íbamos a estar hablando sobre lo más reciente los cambios de la NBA y hay uno calientito que María, ocurrió tígalo, ahora mismo tígalo. reporta el compañero Adrian. ¿Cómo se pronuncia? Wow. No, Le dicen Woh.
2: Wow. Sí, sí, es guau. es
1: de ESPN, que es el que siempre está, es el insider por excelencia bien, bien al día. Eh, de los cambios en la NBA, está informando que los Knicks de Nueva York y los Mavericks de Dallas han realizado un cambio que incluye a Krista Porzingis, Corny Lee, Tim Hardaway Jr. Para los Mavericks, a cambio de Wesley Smith, eh, Matthews, Dennis Smith Jr. y de Andre Jordan. A los Knicks de Nueva York Así que ese es un cambio grande Un cambio bien sí, bien importante ay, Repetimos eh, por Singhis Corneli, Tim Hardaway Jr. De los Knicks a los Mavericks Y los Mavericks envían a los Knicks de Nueva York A Wesley Matthews, Dennis Smith Jr. Y
3: DeAndre Jordan Un cambio interesante porque ninguno de los dos Está ahora mismo en los primeros ocho De, de sus respectivas conferencias Pero esto hay que verlo mm, a largo yeah. plazo A ver si es que los Knicks están comenzando A abrir un espacio en su nómina para los fichajes que eventualmente se han rumorado que es que Kyrie Irving pudiera terminar firmando con los de Nueva York luego de esta temporada eh, quién sabe si AD terminaría también en Nueva York así que sorprendente por demás lo que acabamos de escuchar ver, en el un momento. cambio
2: malo para los dos ¿sabes? Dallas no está en los ocho pero tampoco está eliminado ¿sabes? Con, 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 con eso está tirando la temporada a pérdida ya porque por sí no puede jugar o sea, está tirando la, la, la temporada pérdida y New York con DeAndre Jordan no mejora. El, el jugador ahí, obviamente, de, el, el, es Denny Smith Jr., que es el que se el que, que estaba mencionando en cambio y eh, puede ser el más talentoso de ellos, pero la realidad es que es un cambio que no me hace sentido para ninguno de los dos equipos. Es, es lo que digo, Javier. Probablemente la proyección a lo que vendrá luego. Porque... Eh,
1: y es lo que, me, lo que explican, que con este cambio, los Knicks ya para la próxima temporada van a tener espacio para firmar dos agentes libres por el máximo
2: tú puedes tener el espacio del mundo si el equipo no sirve, no sirve y, y los jugadores estrellas los jugadores que van a estar disponibles para firmar contratos máximos, que son los caballos, van a querer ir, ir, ir a equipos ganadores. No van a querer ir a un equipo como New York, que vuelvo y te digo, sí, con pero ese la, cambio. La, pero la ciudad sí es atractivo. Claro, claro. pero con ese, cambio, con ese cambio, el equipo no es atractivo. El año pasado. Eh, el año es año la ciudad pas más cara de los Estados
3: Unidos. Claro, el año pasado, aquí, yo hice el señalamiento sobre que, qué difícil se había hecho a la organización de los Knicks de Nueva York atraer a un jugador de primer orden pensando en que LeBron James eventualmente iba a salir del equipo de Cleveland pero sabemos que hay un KD Kevin Durán, que va a estar disponible quién sabe si hay un cambio triple como están soñando muchos eh, jugadores en el caso de Kyrie Irving eh, va a ser interesante lo que están planificando allá en la Gran Manzana o sea, sigue siendo Javier aunque un equipo malo eh, el, la vitrina ¿no? que todo el mundo le gustaría tener y yo creo que ya es hora de que los Knicks de Nueva York tengan claro, un,
2: un buen equipo claro pero desde cuándo ellos están así mucho tiempo, en eso? el oscurantismo. Está en el oscurantismo hace tiempo. O sea, es una vitrina ahora mismo con, 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 con cristales ahumados. Nadie te va a ver allí. Bueno. nadie te va a ver. Y vuelvo y te digo, ese cambio para mí no hace ningún sentido. Si el año que viene consiguen dos es estrellas, entonces me pueden decir, Javier, ¿te acuerdas? Ah, ok. Yo creo Pero que ahora yo, mismo no. Yo creo que eventualmente van a eso. Ahora, cuando Porzingis
1: esté bien de salud, si logra estar al 100%... Esa combinación de Luka
2: Doncic y claro. Bozini ahí es, es que voy, ¿sabes? Tiran la temporada va a ser Entonces, para Dallas me hace más sentido en el futuro que para New York también. ¿Sabes? Para mí ahora mismo no hace sentido para ninguno de los dos equipos. Sí, yo pero también. para Dallas en el futuro sí me hace sentido. Yo creo que ambos equipos
3: están ya mirando o sea, la, la temporada del 2019-2020. Hace rato. Pero, especialmente los Knicks. pero eso también me, hace preocupa, me, eh, me preocupa a mí, eh, ya como fanático de, lo, de los Celtics de Boston, porque eh, se ha rumorado insistentemente <risa> se ha nombrado insistentemente <risa> el hecho de que Kevin saldría de Boston hacia Nueva York y ya si puede firmar por el máximo pues entonces hay unas conversaciones que nosotros los medios tratamos de interpretarnos de acuerdo a lo que estamos viendo en el mercado como quiera que sea no. Javier a partir de hoy siete días completos antes de que suene la chicharra del, del deadline de la NBA y ahí sí que tendremos un programa bien pero bien sabroso con lo que traiga.
1: Bueno, lo que sí es que, y eso no es secreto, y eso se sabe desde que Boston hizo el cambio, que Kyrie Irving va a ser la gente libre cuando acabe esta temporada, yo,
3: yo no le tengo miedo a
1: eso, yo sí. yo pienso que los contratos, pues cuando se venzan, se vencen, y después pues, nos sentamos a hablar, y, y Kyrie Irving, que que escuche de todos lados y que escoja y, y
2: hay veces que los equipos y los jugadores llegan a un acuerdo antes de llegar a la agencia libre y aparentemente esto no va a suceder pues entonces pues si se sigue el proceso normal uh -huh. Danny Ainge si es que es un mago pues que se la busque es un genio tú eh, verás eso es todo eh, pero
3: yo creo que Ainge dentro de lo que tiene disponible ahora mismo en Boston tiene un buen equipo siempre lo he comentado le hace falta una pieza adicional si es que quiere tener las pretensiones campeoniles pero no puede o tiene que evitar más bien es la palabra que debe usar el que haya una fuga de talento el equipo invirtió en Gordon Hayward porque sabía lo que Gordon Hayward podía dar pero ya con claro. la elección cambió todo el panorama
1: lo que pasa es que, es que eh, por las reglas de la NBA el equipo que más le puede ofrecer en términos uh -huh. de dinero a Kyrie Irving es Boston pero claro. si él quiere irse, pues
3: no, no estamos totalmente de acuerdo en eso, pero lo que me refiero no es tanto a que Irving se, a Kyrie Irving se pueda ir por lo que le puedan ofrecer, sino por lo que pueda atraer. Lógicamente, tú teniendo a Kyrie Irving como eh, jugador de Boston, pudieras traer talento de ese mismo nivel para complementarlo. Si se te escapa, pues entonces los demás jugadores van a empezar a ver como que Boston no pudo retener a un jugador. Nuevamente proceso de transición, y es que yo, yo, <ríe> es que yo no,
2: lo, yo no no lo veo así, se lo he dicho. Para mí, Kyrie Irving no es el lugar más importante de Boston. ¿sabes? Eh, si se va, estoy de acuerdo con ella que se vaya. Eh, yo tengo que conseguir otro caballo. Y, Kyrie, y, yo, y, y y lamentablemente, yo sin Kyrie Irving, el año pasado, lucí bien. Pero no llegaste. Pero lucí bien. Con él no voy a llegar este año tampoco. No, yo, yo creo que, que con él llegamos, pero es necesitamos... Que hasta la pieza ah, fundamental bueno, es igual, que la año, igual que el año pasado entonces es, es lo mismo eso es todo es lo mismo bien entonces lo mismo del año pasado llegaba llevaba con una pieza fundamental llegaba podía llegar hasta un bueno yo, es yo estoy seguro Javier que si Kyrie Irving hubiese Por estado menos, chavo.
3: yo estoy seguro que si Kyrie Irving hubiese estado con Boston en esa serie contra Cliffland el finalista eh, no hubiese sido Cliffland y hubiese sido mm, Boston eh, eso estoy es, especulando eso es especular, estoy especulando pero es, añadir un jugador del calibre de Kyrie Irving para no, el, el, el momento del clutch
2: la la realidad es no que ahora mismo precio. Boston no es el mismo equipo con Irving que fue el año pasado bueno, sí. pero pero es tal, la realidad. pero
3: pero también tenemos que decir
2: que la culpa no es tanto de Kyrie Irving no yo no estoy diciendo que no, de él. no estoy pero te, en general te explico no porque son los hay
3: jugadores que han bajado o sea, dramáticamente su y,
2: nivel pues entonces quién y, entró y claro claro pero también es que los demás equipos han mejorado o sea la realidad se supone, que se supone, y eso lo hemos hablado, que Boston está en mejor posición con todas las piezas que tienen al momento. Se supone,
1: se mm. supone, pero eh, anoche Boston le dio una paliza a Charlotte, ha mm. ganado 8 de 9. Eh, sé que no ha ganado en esa racha, fue ante Golden State del sábado, fue ante el mejor equipo. Y fue ay, juego, me, ay me toca hoy. Fue un juego bien duro que, <ríe> que se pudo incluso, haber ido para cualquier equipo ganando al lado. final. O sea que ya el equipo luce sí. que está cuajando, eh, pero eh, lo importante es la postemporada, que todo comienza y, sincero, y, y yo pienso que Boston tiene una posibilidad Boston va a llegar como, como peor escenario Cuarto porque cuarto, que los, los países cuarto van, mismo, sí,
2: van, van para que se las Y se
1: para está bajar, luchando sí. con los Sixers La tercera posición sí. bastante cerca Así uh -huh, que uh -huh. es posible ese escenario Y, sí. y pues en, los, en la postemporada Que jueguen su mejor baloncesto Oye Javier Y ya que estamos hablando de la NBA Para seguir con el tema Y los y rumores de cambio eh, Kuzma, Brandon Ingram, Lonzo Abol Subac y un
2: first round por Anthony Davis. ¿Qué te parece? Los Lakers que aparentemente es eso es lo que están dispuestos a dar. Lo, lo, no, y, y, y aparte de eso, también leí que tiene, le, le, le dieron cinco alternativas de cambio, cinco escenarios distintos de cambios a los Pelicans. Esto es de locos, porque temprano en el día yo leí que, que los Pelicans no iban a hablar con los Lakers. Eso fue lo que surgió temprano. Pero ahorita sale cinco o seis corresponsales de esos que tienen información en que hay cinco escenarios distintos uno de ellos es ese que tú acabas de comentar Irán donde los Lakers le ofrecen a los Pelicans. ¿A quién le vamos a creer? Esto es una novela, hay que esperar al 7 de febrero, ¿verdad? El, el, sí, el, el sí. Deadline. ¿Y, y ese es uno de esos cambios ¿sabes? que debe ser del de, 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 eh, sí, de último día, del último por, por, por lo que envuelve, por, la, por, la, por porque, el jugador y por, ¿sabes? Porque es un cambio grande. Va claro. querer sacar más y más, cambio, y más. Un cambio grande, pero eh, vuelvo y te digo, eh, con Davis debe ser un sign and trade. Porque el equipo que lo coja, si no lo tiene firmado, tiene la posibilidad de perderlo. Y ahora vamos a, a, a entonces a, a, al cambio inicial que hablamos. Si Eddie le da con conceiga para New York, ¿sabes? ver, el que el equipo que lo, que lo que lo coja, tiene el sign, no, firmame aquí primero. Sí, la, la garantía. Para, para yo entonces tener control sobre ti 3, 4, 5 años. Bueno, y vamos a
1: regresar al baloncesto superior nacional y ya tenemos en línea telefónica al nuevo apoderado de los Atléticos de San Germán, Pedro Ortiz Cortés. Buenas tardes, bienvenido a la Deportiva.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan eh, por radio. Bueno, eh, ya
1: oficialmente los Atléticos eh, jugarán en esta temporada. Explícanos eh, cómo se dio ese proceso, esa idea de eh, asumir eh, las riendas de, de los Atléticos en un momento en que el equipo ya se encaminaba a recesar, sus jugadores ya estaban sorteados y contra el reloj para efectos de mercadeo, etcétera.
4: Pues, pues mira, eh, lo comentaba ayer, o sea, fue una, fue una cosa bastante 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 random, eh, una ocurrencia, estábamos en actividad familiar eh, y en eso había salido la noticia del receso de San Germán, y estamos un grupo de amigos eh, compartiendo y ahí, pues, yo le hago la pregunta a mi hermano, mira, ven acá, que eso tuviste sobre que San Germán va a recesar y él sí, contra, ¿qué más? Y yo le digo, vale, pues si hay una oportunidad de que el equipo pueda jugar, vamos a investigar y... En efecto, pues, pues ese, ese lunes llamamos a, a licenciado Fernando Quiñones, que, eh, con quien, a quien conocemos hace mucho tiempo, y le, le hicimos el acercamiento. Él contactó, nos ayudó a contactar a las personas que estaban eh, que habían estado apoderadas el año pasado, una, y una cosa lleva a la otra, y pues, eh, en menos de un mes, pues, acabamos eh, aquí en, en las silla de, de apoderados. Así que, pues, pues ha sido algo que, que ni siquiera hemos tenido mucho tiempo de sentarnos a a pensar, pero que nos sentimos muy contentos de haber, de haber asumido ese compromiso.
1: Eh, tu relación eh, con el deporte, porque obviamente no no se conoce eh, eh, tu nombre relacionado con, con el deporte, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu relación con el deporte? ¿Específicamente con el baloncesto de fanático o simplemente ha estado también en otra en otra faceta? Eh,
4: estrictamente de fanático, somos súper fanáticos, este, o sea, nosotros pasemos... Eh, tenemos nuestras ligas de fantasy entre nuestros grupos de amigos en fútbol americano en, en baloncesto eh, pues toda la vida hemos estado hemos estado muy muy envueltos como fanáticos planificamos nuestros viajes familiares alrededor de ir a eventos deportivos ya sea baloncesto eh, juegos de pelota eh, torneo de golf torneo de tenis este, de distintas cosas que pues, pues nos unen unen a nuestra familia y unen a nuestro grupo cercano a amigos así que pues eh, eh, somos extremadamente fanáticos obviamente el baloncesto es lo que fue, y los Atléticos de San Germán fue el primer equipo por el cual yo tuve alguna alguna afinidad, porque cuando yo tenía tres años fui mascota de los Atléticos así que hay una foto en la entrada de mi casa de yo pequeño, una bola de baloncesto y el uniforme de San Germán así que, 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 que en efecto pues, eh, pues hemos sido hemos sido todos muy fanáticos y jugábamos entre amigos pero somos muy malos, tengo que decirles este eh, no, no es nuestro... Eh, el, el deporte activo no es nuestra expertise pero pero espectadores pues somos muy 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 fiebre.
3: pedro Jim más por acá eh, un, un consejo de asesor desde este momento hay que quitarse el traje de fanático y convertirse eh, en apoderado y administrador porque como me dijo un gran coapoderado del baloncesto superior nacional, uno pierde hasta la cota eh, si se convierte en fanático y, y se olvida no de la parte administrativa ahora bien la parte
4: Estoy de acuerdo
3: la parte del pueblo cómo los ha acogido el pueblo de San Germán ante como bien mencionó Irán al principio de la entrevista de, de un oasis que iba a haber en San Germán y en esa parte oeste durante la temporada a de momento encontrarse en el paraíso con personas que han rescatado una franquicia eh, centenaria y de las fundadoras del Banaceto Superior Nacional y si ya hay movimiento en los abonos y en la venta de tickets
4: pues mira, todavía la venta de tickets se ha comenzado, anticipamos que comience en algún punto de la semana próxima eh, el entusiasmo y, y, y lo que hemos visto de la fanaticada pues ha sido ha sido, ha sido, sido bien, bien, bien impactante debo decir o sea yo he estado pendiente a los foros de redes sociales, he estado pendiente a fotos que me han enviado o sea la, la fanaticada pues, pues ha recibido esta noticia con mucho, mucho regocijo, o sea que anticipamos que que ese entusiasmo, pues obviamente queremos que, que, que continúe hacia la temporada. Desde el punto de vista de nuestro de nosotros, pues, pues esta situación en la cual llegó la franquicia de San Germán hay, hay que evitarla hacia el futuro y es parte de nuestro plan. O sea, el, eh, San Germán es un mercado pequeño, pero, pero tiene la, la dicha de que la fanaticada apoya al equipo. O sea, que hay que. Eh, y pues, como muchos ahora pues, eh, pues le dan el apoyo al equipo históricamente. O sea, que hay que buscar cómo se estabiliza esa base de ingresos del equipo y se puede tener un producto competitivo en la cancha se desarrolla talento y pues se puede tener un equipo un equipo sostenible a, co a corto mediano plazo eh, y pues evitar nuevamente caer en esta situación de si el equipo vu vuelve o no vuelve y, y eliminar la incertidumbre insert a la fanática, porque ciertamente eso pues 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 genera mucho entusiasmo, pero desde el punto de vista comercial pues, pues pone pone mucha presión, así que pues, pues nosotros vamos a trabajar nuevamente en este mes que queda previo a la temporada para asegurarnos que, que esos abonos se coloquen y se vendan bien y que y que podamos tener el, el mejor producto, un producto competitivo en la cancha y, y que pues, estemos disputando algunas de las plazas en, lo, en, lo, en los playoffs y, y una vez estemos en los playoffs, quién sabe, cualquier cosa es posible.
3: Eh, sabemos que aún no han nombrado un técnico en propiedad, un, un dirigente, ¿no? Eh, en el sorteo de novatos de ayer, ¿quién los asesoró eh, deportivamente hablando para hacer las, las selecciones que hicieron?
4: Pues, pues nosotros mismos, de la misma forma en que hacemos un en un draft, un draft de fantasy, eh, buscamos a todos estos muchachos, analizamos sus estadísticas, nos sentamos eh, mi primo Gustavo a eh, quien que vive en San Germán y pues nos pues nombramos a gente de, de gerente general y, y un, eh, varios amigos más nos sentamos analizamos las estadísticas hicimos nuestro top 20 y fuimos armados cada uno con nuestro nuestro sheet sheet y estábamos pendientes a cada uno eh, cada una de esas posiciones y pues con nuestro estrategia y creo que nos funcionó muy bien y, y si, el, si si, si, si el, 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 el producto final debo pensar que, que el colectivo debe ser el mejor el mejor grupo de talento que cogió cualquier equipo meramente porque en todas las posiciones tuvimos la, la dicha de que nos, nos llegó el mejor jugador disponible eh, ahora bien hay que llevar a que esos, esas selecciones pues, se conviertan en, 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 en jugadores que están dispuestos a venir acá a Puerto Rico y, y pues, participar en la liga Así que pues eh, pues ese va a ser el próximo reto pero pero nos sentimos eh, que hicimos nuestro trabajo, nos fuimos sumamente preparados y, y por eso pues siento que pudimos hacer todas las elecciones correctas en lo, los distintos puntos del, del draft
3: sabemos que estamos contra el reloj prácticamente a ley, de, a ley de un mes de comenzar el torneo ya han hablado con varios candidatos a la dirigencia de los atléticos aquí en esta mesa hay uno que tuvo la oportunidad de ser eh, considerado seriamente para dirigir a los indios de Mayagüez nos referimos a nuestro compañero a Javier Rolón que se encuentra en el estudio pero se ha rumorado Cristian Dalmao, se ha rumorado este, Flor Merende, en fin, ¿ya hay alguien que prospecto para, para hacerse a cargo de, de los atléticos?
4: Eh, bueno, eh, hay, hay varios prospectos este, y en eso pues, pues nos encontramos, obviamente somos un grupo eh, nuevo, eh, pues, tenemos que conocer a la gente y sentirnos cómodos con las personas y eso es lo que estamos haciendo, acercándonos para, para conocerle primero el interés pues eso es lo más importante eh, eh, de venir a coachar a a, coachear a San Germán eh, cuál es cuál sería la visión de, del equipo y pues que, que, que esté alineado con, con nuestras expectativas de lo que queremos implementar en, en, en San Germán así que pues pues estamos en el proceso de volver candidatos y creo que todavía no, no no completaremos ese proceso por los próximos días pero nuestro objetivo es que eh, la el, el, el idea inicial era que tuviéramos alguien propiedad de mañana quizás pues tengamos que tomarnos el fin de semana para para para, para tomar la decisión final, pero yo me imagino que ya el lunes a más tardar, pues ya, te, ya debemos tener identificado quién va a ser el coach y pues darle la tarea de, a, a esa persona de que pueda arrancar eh, eh, rápido y pueda pueda tener listos al, al grupo para, para el comienzo de la temporada los primeros días de marzo
1: eh, Trascendió que, que si sí hubo un ofrecimiento o un acercamiento a Cristian Dalmau y él declinó
4: Sí, sí, se le hizo un acercamiento a, a, a él eh, eh, y hablamos con él y con su gente. él está en Orlando ahora mismo y pues tiene una posición allá de él, pues, pues también o sea, no, no, no eh, tuvimos una buena discusión con él, entendemos que, que está interesado, yo creo que en algún punto el, el coach en nuestra liga, creo que en este momento pues, pues su situación personal de que vive a Puerto Rico, pues tiene tiene un, un, un niño adolescente que, que, que está con él, quizás pues, pues tiene su, su asunto en la escuela. Estoy, estoy meramente especulando, pero debo pensar que eso, eso influye bastante, bastante sobre la decisión, pues pues le hace un poco más difícil quizás tomar una decisión de, pues mira, voy a dejar todo esto y voy a ir a Puerto Rico a coche. Pues quizás en, eh, 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 eso pues incluye bastante en su decisión, así que él en este momento no va a estar disponible, pero no tengo duda de que en algún momento quizás eh, o sea, con más tiempo pues, pueda estar disponible para 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 otro equipo eh, y por, por lo que a, eh, sé y he, he conocido las referencias que he tenido todo el mundo eh, habla muy bien y, y da excelentes referencias a él así que, que quien lo tenga eventualmente va, va a salir muy eh, beneficiado de un, de, un, de un gran muchacho
1: Regresando a, al draft, eh, seleccionaron en el segundo turno global a Isaiah Piñeiro, en el séptimo a Lance Tejada, en el octavo a Josué Erazo y en el número 2 eh, y el número de la segunda ronda y el número 11 global a JR Lynch. O sea que tuvieron cuatro de 11 turnos, cuatro de los primeros 11 turnos en el sorteo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dice de estos jugadores?
4: Bueno, el, eh, el Piñero pues, en, su, en su posición era una decisión fácil porque entendíamos que era, después de Davis, que, que ya Guayama lo había anunciado, pues era, era el, 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 el consensus number two eh, respecto a Tejada. nos llamó mucho la atención que era un tirador excepcional, está promediando 47% en, en división 1 o sea que eso es, es parte del eh, de lo que nos llamó la atención de él eh Eraso pues muchas veces en Puerto Rico, está disponible, todo, todo el mundo habla bien de él, eh, así que pues esperamos contar con él tan pronto pues, pues que sea, sea factible. Eh, Lynch es un jugador que nosotros proyectábamos que sexto en el draft y nos llegó en el, en el número 11, así que ahí la decisión fue fácil, era el mejor jugador disponible ante nuestro, uh, ante nuestros ojos. Eh, y pues y en la, la tercera ronda pues escogimos a Sanabria que también lo teníamos en los top, los top 15 y en efecto pues nos llegó, y era una selección que íbamos a pasar, de hecho, y, y pues como nos llegó allí a ese punto, pues, pues decidimos hacer la hacer la elección de, de, de traerlo en la en, en, con ese quinto pick que, que tuvimos.
1: Eh, en términos de, de los refuerzos y los jugadores nativos, eh, ¿cuáles eh, van a comenzar eh, cuando comience la temporada? ¿Cuáles se van a integrar más adelante? y Si ya los refuerzos pues ya están eh, identificados.
4: Los refuerzos no, no están identificados. Estamos eh, eh, viendo a ver qué eh, talento hay disponible. A mí este tema de los refuerzos pues, es un tema que, que, que me crea mucha curiosidad porque siempre me, me he puesto a analizar las estadísticas de, de los últimos años de los refuerzos principales de la, de la liga y cuando tú comparas el performance del refuerzo versus lo, la compensación del refuerzo, pues, pues no, hay, no, no, no están correlados. O sea, tiene, tiene refuerzos que son, son muy costosos y pues la, la producción no está ahí. Y tiene muchos refuerzos que... que, que que pues, pues su compensación es un poco menor, pero pues te dan una producción increíble y, y encajan con, con el equipo, así que pues tenemos que hacer ese análisis dentro de nuestra y, y tenemos a nuestro grupo modelando distintas opciones a ver qué cae entre el presupuesto que nosotros podamos pagar y que podamos eh, obtener un rendimiento por encima del promedio eh, para esa compensación. Desde el punto de vista de los nativos, pues tenemos eh, eh, varios jugadores pues, que, tienen, que tienen buen renombre, debemos repetir eh, buena parte de la plantilla. Eh, que estaba el año pasado, eh, la incógnita es Brown, cuando sería la fecha que estuviera disponible para, para incorporarse al equipo. Eh, eh, López está en la, eh, en la plantilla, tiene contrato para este año. Eh, y pues, pues así seguiremos eh, eh, tanteando. Sosa está en el equipo y, y esperamos contar con él. Esto está eh, Mojica, que es otro que nos intriga mucho, un prospecto que, que de nuestra análisis nos llama mucho la atención y pues, pues esperamos contar con él. Eh, y así pues hay dos o tres más de, de, de la plantilla pasada que esperamos que pues, estén con nosotros eh, siempre y cuando ¿verdad? encajen dentro de la de, de, del resto de, de la composición del equipo
1: Bueno, Pedro Ortiz Cortés eh, muchas gracias por estar aquí en Conexión Deportiva y mucho éxito ahora como Muy apoderado bien. de los muchas Atléticos gracias. de San
4: Germán Muchas gracias, señor
1: siempre. Seguro. Ahí escucharon escucharon el nuevo integrante de la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional y Javier, tú estuviste en el sorteo. ¿Qué, qué me dices de lo que ocurrió allí?
2: Mira, eh, eh, no mencionas, San Germán tuvo tres oportunidades en la primera ronda, tres, tres turnos. Eh, por lo menos el dos, a Isaías Piñeiro, uno de los jugadores más cotizados en el sorteo. En el, en el séptimo turno escogieron a Lance Tejada, un gran eh, tirador, lanzador eh, sorprendieron el octavo al escoger a, la escuela, a Josué Erazo, que aunque sí se, se, se discutía ¿verdad? Se, se prevenía que iba a poder que podía ser escogido pero no tan alto como en esa primera eh, ronda eh a recibo siempre haciendo su asignación Erazo es del equipo 3x3 Erazo es el que no llegó campeón en el equipo 3x3 de, de Barranquilla, en, en los centroamericanos exactamente, es un jugador de 6-7 puede jugar en la posición de, de small forward, pero está haciendo la transición ahora, de, de, de jugar de, de espalda al canasto a, a de frente, obviamente, si llega a la liga, tiene que establecerse. Lo primero que va a aprender es eso, a, a empezar a, a jugar de frente. Eh, Ponce eh, escogió a Rose, que entiendo que es una buena selección para ellos. Por la ya está en la liga practicando para la Liga de las Américas. Stephen Thompson, eh, cotizadísimo, jugó en la, en la universidad de, 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 de donde mismo estudió Piculín, Oregon, Oregon State. Eh, fue la selección de Bayamón. Justin Reyes, super cotizado también. Un jugador que brinca muchos bien atlético eh, al igual que Murphy, Murphy tuvo Ponce tuvo una buena oportunidad en sí, ese turno que
1: Reyes fue Mayagüez,
2: que, que Reyes Mayagüez y Murphy eh, Ponce exactamente y, y Ponce eh, lo quería ¿sabe? la directiva de Ponce quería a Jordan Murphy y tuvo la suerte que llegó a ese sexto turno y a recibo eh, consiguió a Zayan Manderson, un jugador de 6-10 que aparentemente está listo para jugar, eh, pero es uno de los jugadores que todavía no tiene los documentos al día, así que aparentemente pues eso alejó mucho a, a todas las franquicias para no escogerlo temprano a recibo quizá con el poder económico que tiene pues puede hacer las gestiones de, en, un, en, un corto, en un lapso corto de tiempo para conseguir los documentos que faltan y si Mandelson viene pues obviamente es de gran ayuda es un cuerpo grande que quizás sea un tapado como fue Willy Rodríguez el año pasado con los capitanes
3: Añadimos que en la segunda ronda el primer turno le perteneció a los Leones del Ponce escogiendo a Hanif Shatam, San Germán, J.R. Leach Aguada, Tico Trolón, Fajar. Fajardo John Cedeño Mayagüez en el quinto turno Dinero Mercurius Fajardo en el sexto Evander Ortiz séptimo también Fajardo Félix Rivera octavo bayamón Francisco Santiago Junior y noveno Arecibo con Ryan Andino en términos generales Javier quién pudo haber salido ganando este torneo de, de este sorteo eh, perdón y quién pudo haber salido perdiendo Pero el, ma, per... el más caro es dinero
2: se sí, sí, bueno, sí. Din din dinero, dinero el jugador que se llama dinero ¿eh? dinero por dinero mira eh, obviamente Guayama, Tyler Davis eh, si logra, si consiguen y, y Alan Colón fue bien claro allí ellos van a hacer las gestiones para que Tyler Davis venga a jugar de que venga no es otra cosa, ya escuchamos lo que nos dijo eh, JJ Barea, José Juan el otro día pero por hacer la gestión Nadie se muere, así que eh, eh, por lo menos Guayama ese primer turno eh, salen ganando. Súmale a eso que los Brujos de Guayama, Javier,
3: tienen en su plantilla a estos jugadores. Tyler Derby, que fue cogido, 21 años. Jordan Howard, 23. Marcus Filió, 24. Y Jan Claver, en caso de que juegue, en algún momento, 25. Cris Ortiz, 25. De Juan Marrero, 25. Carl Viñales, 26. Y Mersam Basabe, 26. Un equipo de piernas completamente frescas. Sí y bueno, claro, si sí juegan, pero tienen un buen técnico en Alan Colón que los puede ayudar a encarrilarlo.
2: No, te, no, te, no, te, no, no, no nos descarrilemos, es el mismo equipo un acaba el año pasado. ¿sabes? Sí, no, y que de ganar un poco juego. Hay que ver entonces si el cambio de dirigente, eh, los jugadores, el refuerzo que traigan, porque va a depender si tal el Debbie juega o no, si traen de nuevo a, a, a Brandon, se sabe Son muchas cosas, sí, pero ese. Yo veo ahí, mucho ahí, talento. Ahí yo hay... veo mucho talento. Sí, pero hay muchos fantasmas. Claro, yo veo mucho pero, talento. Pero, pero
3: va bien, va pero... bien. los nombres vienen a... a, a claro, no, no, yo,
2: sé, yo, no, yo lo mencioné anoche, yo olea. lo mencioné anoche, mucho talento nativo. Pero es el mismo equipo de Humacao. Claro. el equipo de no Macao, así que hay que, hay que ver pero, cómo el cambio de escenario, yo, yo, el si cambio si de juega, Si juegan Howard, Jan Clavel. Ah, no, si juegan Si, si juegan si, si juega Howard... Si juegan Howard... lo ya, que tienen ya, si los ya juega, de eso. Mira, si juegan Howard con un buen refuerzo y, lo que, y, y que vengan por lo menos 4 o 5 de esos, tienen un buen equipo. Pero, pero un buen equipo. Esto, viene,
3: esto, esto que traje viene a consecuencia de que el año pasado, Mersamba sabe, que tú sabes que estuvo en, la, en, uh -huh. en el equipo, no lo ponían a jugar.
2: Y es que eso fue, no demostró nada.
3: Claro, bien. pero eso fue una de las razones también por la cual él arrancó. O sea, que hay que verificar también eventualmente
2: qué puede hacer Alan Colón dirigiendo ese equipo. Eh, no, por eso te digo. Ahí, eh, a la, la dirección, eh, eh, ¿sabes? Cambia la dirección a ver si se adaptan a la, a la, a la estrategia, ¿verdad? De Alan Colón. Eh, siguiendo con los ganadores, yo creo que San Germán, eh, al tener eh, cuatro turnos en los primeros once, eh, un equipo que no tiene jugadores. Obviamente, Josué Razo eh, es una cuestión de disponibilidad va a estar disponible de inmediato no sabemos si Tejada y Piñeiro y el mismo J.R. Lynch que lo cogieron segundo en la, en la segunda ronda estén disponibles, pero equipos que estén falto de jugadores eh, eh, ellos por lo menos eh, eh, llenaron esa esa necesidad aparte de eso yo creo que Ponce también salió muy bien al escoger a, a Rose al escoger a, a Murphy y a Chetham en la, en la primera en, la, en el primer turno de la segunda ronda aunque viene de una lesión pero, lesión como, del hombro esto es como todo, ellos sabrán algo que quizás nosotros no sabemos, pero yo creo que Ponce, esos fueron los grandes ganadores Guayama eh, eh, San Germán y Ponce yo entiendo que los demás equipos dentro de todo escogieron bien. recibo sale ganando con Mandelson, que es un 6-10 noveno en esa primera ronda, y Bayamón si Stephen Thompson viene es un jugador talentosísimo. Así que, que puede impactar de clar, Claro, pero entonces volvemos a mismo que anoche en la transmisión lo mencioné varias ocasiones disponibilidad, ¿sabe? talento y disponibilidad. En el caso de Jordan Murphy,
1: muy buenos números en División 1 con sí. la Universidad de Noble, Minnesota doble, sobre, doble. sobre 15 puntos Noble, y doble. sobre 10 rebotes sí, en señor. las últimas dos temporadas y es un jugador de 6-6-6-7 sí. atlético sí. que si viene, puede ser ideal para eh, darle minutos de descanso a Ángel Daniel Basallo para poder administrar a Ángel Daniel Basallo que Ponce necesita urgentemente un jugador de minutos de calidad, reemplazando a Daniel Basayo para bajarle esa carga durante la temporada. En el caso de Rose, está con Ponce en la Liga de las Américas, es un jugador ya veterano pero que también puede ayudar eh, del banco a Darle también minutos de descanso a Víctor Lina, así que me parece que para la profundidad de Ponce estas selecciones son muy buenas.
3: Yo, yo a mi entender, y concurro con Javier en el caso de, de Guayama, por tener esa primera selección y, y tener un boleto para, para ser transferible en cualquier momento claro, también, Javier. Claro, Pero claro. el equipo de Ponce para mí fue el que se robó el draft. ¿Por qué? Porque tengo que mirar lo que ya tiene Ponce, ¿sabes? Y si tú le añades a estos jugadores, a un equipo que estuvo a punto de eliminar a los capitanes de agresivo, que fueron los eventualmente campeones del torneo, pues mira, para mí, hoy No por sé poco,
2: si me por no, poco a noche por no, decir eso.
3: No sé si me estoy adelantando, Javier Pero yo creo que si hay un candidato Arrancando el torneo A proclamarse campeón en el 2019 Tiene colores
2: rojo, blanco y negro Y solo León del Ponzo pasa, eh, Vuelvo a lo mismo, disponibilidad Hay que ver si lo por lo menos Ya sabemos que Rose está aquí Hay que ver si entonces si Murphy Y, y, y Chet, Chet En el caso de estar disponible Uno por para jugar y otro por la lesión, así que este el riesgo de Rose fue calculado, ya está con ellos en la Liga de las Américas eh, que lo han visto practicando y así mismo lo mencioné, ellos estarán viendo algo que nosotros no estemos viendo, debe estar eh, en buena condición física lo en su debe estar en turno, su primer en turno, turno. Lo, aseguraron, lo aseguraron, así que este, eh, anunciaron anoche la firma de Alvin Cruz así que yo entiendo que eh, esa posición está cubierta con Carlos Rivera con Alvin Cruz y William mi que en momentos dado puede llevar el balón puede, y, puede usar, y, y no sabemos si hay otra firma en el aire así que todo es posible ¿sabes? la realidad es que hay que esperar yo yo apostaba yo cuando le tocó a Ponce el turno apostaba a jugar, a un jugador joven porque la necesidad de Ponce para mí es darle descanso suficiente al, al, a Carlos y a Ángel Daniel Vasallo para que estén listos para los playoffs ese ese era mi eso fue mi análisis aseguraron a Rose, que está con ellos le debe hacer un buen trabajo con la firma de Albert Q yo entiendo que están cubiertos en esa posición, pero otras firmas pueden
1: ver. Y si Carlos Arroyo está disponible
3: como agente libre, claro. está jugando con Ponce en la Liga de las Américas, así que no lo descarten. Sí, señor. Dudo mucho que Carlos firme con Ponce después de la firma de Alvin Cruz. Eh, a mi entender, Alvin, que ya había jugado con los Leones del Ponce en el 2010, 11.3 puntos por juego, 4 puntos asistencia, fue lo que le dio a los Leones en el 2010. En el 2018, con Fajardo anotó 8.83 con 1.5 asistencias por yo creo que
2: Alvin, con todo respeto, es el insurance del insurance. Claro, no, y va a jugar como quiera. Alvin va a jugar como quiera. Y si, si algo tiene. agresivo,
1: estaba Josh, estaba
2: Clemente y, y, estaba si, y si algo bueno tiene Alvin es que él no le importa si es el tercero, él va a jugar y siempre se busca sus minutos. O sea, Carlito llega tarde de México. Alvin va a estar aquí, va a estar Rose. Y la posibilidad de firmar otro, otro armador. Así que y, yo, no veo, yo, yo no veo impedimento de que si Carlos tiene la oportunidad o Ponce tiene la oportunidad de firmarlo en la agencia libre, yo no veo impedimento para que se pongan a Ponce. Bueno, vamos a la pausa y
1: cuando regresemos, hablamos de tenis de mesa aquí en Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego.
5: cuando planto un árbol y lo veo crecer, vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en
0: el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del jardín. Me encanta descansar bajo la sombra de los
5: árboles. En mi tiempo libre, ayudo a cuidar los árboles de mi colonia. Los
3: árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad. No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra, también embellecen nuestras calles.
5: Ay, mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades. ¿Y tú,
3: has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día. Los parques saludables hacen comunidades fuertes. Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad, visita nuestrosespaciosverdes.org Un mensaje de la Fundación nacional para la educación ambiental la asociación nacional de parques y recreación el servicio forestal de los
4: estados unidos y esta estación
0: el rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica combinando lo mejor del rock imagínate un programa donde se encuentran estos géneros WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial, todos los viernes a las 9 de la noche, por WIPR 940M. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
3: Y regresamos nuevamente a Conexión Deportiva a través de WIPR 940M siempre recordándoles a los oyentes que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva PR Irán, Javier, hoy estuvimos en la conferencia de prensa de la Copa ITTF Panamerican de tenis de mesa en un recinto, el Mario Quijote Morales de Guaynabo, precioso ya con la instalación lista para que mañana se enfrenten los mejores del continente americano en busca de esos primeros dos pases que los llevarán al torneo mundial que se celebrará este mismo año en, en China y hay mucha expectación de parte de los directivos de la federación, entiéndase, Iván Santos, los organizadores del torneo, de la prensa local como internacional, y sobre todo de la gente de la Federación eh, Internacional de Tenis de Mesa, que están muy complacidos porque entienden de que el Mario Quijote Morales es una instalación perfecta para jugar el tenis de mesa por la cercanía, ¿no? Desde las gradas para ver la mesa eh, en su en su esplendor, en su totalidad y allí estuvimos y allí estuvimos también conversación con Iván Santos, que es el presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Puerto Rico y esto fue lo que nos dijo para conexión deportiva. Bueno, en este momento nos encontramos con Iván Santos, presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Puerto Rico. Iván, el tenis de mesa se viste un traje de gala para a recibir ¿no? la, COE, la Copa ITTF Panamericana
6: por primera vez en Puerto Rico cuéntanos sobre eh, las expectativas que tienes del evento bueno, en términos organizativos como tú puedes ver hay un montaje a nivel mundial nos hemos enamorado mucho eh, tenemos aquí el apoyo obviamente de la unión de la Federación Internacional y su grupo de trabajo eh, también tenemos que reconocer el apoyo que nos ha dado el municipio de Guaynabo su alcalde, sus empleados, los, los amigos del club de tenis de mesa de Guaynabo Así que el montaje ya está todo, todo listo. Lo que espera ahora pues, es la competencia. El nivel competitivo es un nivel alto, realmente es un nivel alto. Es lo mejor de América en el tenis de mesa. Jugadores con nivel mundial. En las ramas femeninas tenemos a Mozán que es la número 23 del mundo, Adriana Díaz, 33 del mundo, y otras jugadoras de gran calibre internacional. En los masculinos vamos a tener a Hugo Calderano, número seis del mundo eh, su compañero eh que es del mismo país, Gustavo Zuboy, también 40 y algo del mundo, o sea que hay un nivel competitivo alto. Eh, así que van a tener la oportunidad de ver eh, lo que nosotros le diferenciamos entre el ping-pong y TNM. Aquí se va a jugar de mesa de gran calibre, con grandes expectativas. ¿Qué se está jugando eh, en el evento como tal? Ok, aquí se está jugando los 16 mejores de América, masculino y femenino, en un formato individual. Los primeros cuatro eh, del ranking van a una siembra y lo mismo en la femenina luego los otros 12 jugadores eh, juegan round robin por grupo y el ganador de ese, de ese grupo pasa la llave, o sea que van a haber cuatro grupos de tres jugadores, el ganador pasa la llave, los otros se eliminan y se, y se quedan los últimos ocho los ganadores ahí, de, 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 del evento en sí, van a representar a, a Latinoamérica a, perdón, a América, en la copa mundial de tenis de mesa, tanto en masculino como en femenino, que se va a dar en guancho en China ese es el premio para el campeón, subcampeón y en adición hay 16 mil dólares en premio y dólares que son 8.000 para masculino, 8.000 femenino, se dividen, el campeón recibe tanto más como femenino 3.000, el subcampeón 2.000, el tercer lugar 1.000 dólares, el cuarto lugar 800 y del 5 al 8 reciben 300 dólares. En cuanto a la venta de boletos, ya prácticamente a
3: 24 horas de que comience eh, la edición, eh, ¿cómo se ha movido
6: el mismo? Mira, muy bien, o sea, los palcos están casi totalmente vendidos, el viernes quedan con un. Unas excepciones, pocos boletos ya en el palco pero sábado y domingo están todo todo está todo, todo lleno ahora estamos en la parte de la entrada general que los invito a que vengan a comprar en lo general porque desde cualquier ángulo, inclusive hay veces del ángulo de, de, los, de la parte general se ve mucho mejor porque hay una, per, una perspectiva vamos a jugar en dos mesas el, el viernes ya se quita una mesa y nos quedamos el sábado y domingo donde esté el mejor nivel con una sola mesa que de cualquier ángulo lo, lo van a ver bien tengo que pues, agradecer a Ir y reconocer la labor de mi amigo de muchos años, Carlos Beltrán, que se ha dado la tarea conjuntamente con Héctor Martínez en apoyarnos en la parte de, de mercadear el evento y créeme que ha sido un éxito, así que agradecemos a los auspiciadores que nos han apoyado. Iván, en cuanto ahora a la parte de la federación como tal,
3: este evento, ¿qué significa para ella montarse en Puerto Rico? Y sobre todo, ¿cómo puede atraernos
6: a que más jugadores se sigan interesando por el tenis de mesa? No, no definitivamente. Esto es la, la punta de lanza para, para nosotros dar a conocer nuestro deporte. Ya hemos tenido éxito en los Juegos Centroamericanos en el 2014, en el 2018, en los Juegos en Toronto. Fuimos a los Juegos Olímpicos, tanto de mayores como juveniles. Y, y esta es una, una oportunidad que el pueblo de Puerto Rico va a tener la oportunidad de ver el tenis de mesa de nuestros mejores exponentes jóvenes todos. Aquí eh, Brian Afanador... Eh, tiene solamente 21 años y es de los mejores aquí. Todos, todos los otros jugadores son mayores que él, así que van a tener una oportunidad de, de ver, a, ver el tenis de mesa. Eso yo sé que va a motivar mucho a los niños, a los jóvenes a, a seguir desarrollándose. Yo lo que, que sí, ¿verdad? Por este medio quiero... Decirle a la secretaria de Educación y Deporte que el que tiene que apoyar el, el deporte de base, los centros de formación deportiva han desaparecido. Esa ha sido, eso ha sido la clave del desarrollo del tenis de mesa, conjuntamente con los municipios, pero los centros de formación deportiva desde que estaba Ibrahim Pérez, Marimena Rosagatti, Eric Labrador, Jorge eh, Rosario, Bernier, Horta, Niuma. Todos nos apoyaron y eso, eso ha sido la base del crecimiento. Hoy en día en los centros no están, no hay centros, estamos en los municipios y ha mermado la cantidad de participantes. Este, así que yo. Eh le hago un llamado a que los centros de formación deportiva son la clave porque es la base donde se desarrolla el tenis de mesa y eso es formativo disciplina al joven y nuestros técnicos en el tenis de mesa no, en todos los deportes yo creo que es crucial porque de aquí a, a lo mejor ocho años la, la sucesión de atletas va a tener dificultad
3: y más en un momento que vive la federación que ahora está exportando jugadores a clubes a nivel mundial así que entendemos tu pedido y esperemos también que las personas que estén a cargo de tomar las decisiones correctas lo escuchen y puedan seguir dándole la mano Iván, mucho éxito este fin de semana Sabes que Conexión Deportiva está siempre a tu disposición en tu casa y mucha suerte Como siempre, muchas gracias ese fue Iván Santos, el presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Puerto Rico. También tuvimos la oportunidad de conversar ya de una manera informal, tanto con Adriana Díaz como Brian Afanador, luego de haber estado practicando dos horas. Estaban desde las 9 de la mañana allí practicando. Y prácticamente a las once, once y media fue que comenzó la conferencia de prensa, pero tuvieron ¿verdad? la deferencia de estar con nosotros un momentito. Y aquí está Adriana Díaz. Encontramos con Adriana Díaz, ya número 30 en el escalafón mundial de teniente de mesa. Adriana, juegas en tu gallinero, como escuchamos en la conferencia de prensa, lista para este fin de semana.
7: Eh, pues sí, estoy estoy muy lista, eh, obviamente sé que va a ser fuerte, eh, ya he jugado con la mayoría de, la, de, de, de las competidoras, así que solamente resta hacer lo que ya se sabe, eh, lo que he entrenado todos estos días y pasarla súper bien. Quiero que el público se lo disfrute, que va el tenis de mesa más como un juego profesional, no como un simple ping-pong así que se va a ser eh, como mi meta lograr verdad que la gente se lo disfrute y, y, que, y que la pasen muy bien.
3: Los últimos dos años han sido un sueño para tu carrera, cada torneo pues es evidente de que el público puertorriqueño espera mucho más de esa atleta que hemos visto prácticamente crecer ante los ojos de nosotros, ¿hay presión por eso?
7: Eh, pues no tengo presión si sí, sí estoy un poco nerviosa claro voy a jugar en mi país es normal pero bueno estoy 30 en el mundo como dijiste eh, ...ya se supone, ¿verdad?, que si estoy en el mundo... ...ya tengo que tener la madurez... ...y... ¿verdad? de manejar con un público así y también manejar con un poquito la presión eh, simplemente, como dije anteriormente voy a dar el máximo eh, no importa con qué ranking voy o contra quién ellos van simplemente hacer lo que ella sea ¿La
4: competidora que, china de Canadá no, ¿no? de esa competidora fuerte que te puede excusar con
7: ella? Eh, Mozán ahora o a sea, ella está número uno eh, o sea, yo estoy número dos ella es súper buena, campeona panamericana o sea, un, una eh, jugadora súper buena eh, ya he enfrentado con él ella, ella me ha ganado a mí la mayoría de las veces, yo le he ganado, la última vez la gané yo, pero nos conocemos muy bien, ella me conoce a mí como también yo la conozco a ella, así que sé que ese va a ser un juego que, que mucha gente va a disfrutar.
3: ¿Qué puede esperar el público que llegue hasta el Mario Quijote Morales en la noche del sábado? Que tú no, tú estarás libre el día del viernes, ¿no? Jugarás el sábado y eventualmente al pasar de ronda eh, las finales el domingo.
7: Pues sí, eh, voy, no juego mañana, pero voy a estar por aquí, me van a ver, voy a estar entrenando, Obviamente Siempre es bueno estar aquí con, con, con el estadio para uno ir acostumbrándose. Y el sábado, pues por el día también voy a estar libre. Mi que también ir a entrenar un poco. Y ya en la noche, pues ahí es que viene el momento en donde voy a dar mi primer partido. Y sé que la gente, verdad, espero que se queden hasta la noche para que vean mi partido. Yo sé que va a ser muy importante.
3: ¿Estás consciente de lo que tú significa para la juventud puertorriqueña?
7: Eh, pues sí, eh, yo, mucha gente me considera a mí como un ejemplo para los jóvenes. Eh, 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 me, para mí es un honor es, es ¿verdad? ser ese, ese centro de inspiración de los jóvenes y con que los niños me vean aquí jugar y que vean que el deporte te puede llevar lejos y que te puede llevar a otra gente a que se unan a ver tu deporte pues yo creo que con que ellos vean eso y que es bien importante, pues yo estoy feliz Muchas gracias, muchas gracias, gracias.
3: Esa fue Adriana Díaz y ya para finalizar este compendio de, de entrevistas tenemos a Brian Afanador, que es la primera raqueta puertorriqueña en el tenis de mesa. En este momento nos encontramos con Brian Afanador, ya un atleta de nivel internacional jugando en Europa durante su carrera más, más privada, ¿no? no es representación de Puerto Rico. Brian, el estar en Puerto Rico para este evento,
5: este fin de semana, que... ¿Qué te refiere en tu, en tu carrera? Para mí es un orgullo y un honor estar presentándome ante el pueblo de Puerto Rico físicamente porque siempre ellos están respaldándonos por medio de una pantalla de televisión pues ahora van a tener la oportunidad de vernos a nosotros y yo me siento muy orgulloso y muy feliz por ellos quién sabe cuándo se dé otra oportunidad de, de yo jugar en, en mi isla así que me lo voy a disfrutar al máximo y jugar punto a punto en Facebook, en las
3: redes sociales últimamente estamos viendo cómo era uno hace 10 años y cómo es ahora. Mm.
5: Eh, en tu caso personal, ¿cómo te describe lo que ha sido todo este trayecto en la última década? Yo entiendo que el trayecto ha sido uno de disfrutarse, eh, cuando miro hacia atrás y me miro ahora tengo el, el, la misma visión, tengo el mismo, eh, las mismas ganas por seguir progresando, yo entiendo que en ningún momento ha bajado, simplemente ha subido, así que me siento con, como quien dice con un club muy bueno porque he logrado muchísimas cosas que eran mi, mis metas y he establecido metas nuevas, así que me siento muy orgulloso y feliz por ello. En cuanto a la competencia como tal, sabemos que hay jugadores que están muy
3: por encima de en el, en el ranking mundial, también van a haber jugadores que están por debajo de ti. ¿Qué representa no, el tú eh, tenés que luchar ¿no, para lograr eh, el objetivo, mm. que es la clasificación a los diferentes torneos ante
5: mm. atletas de alto rendimiento, pero jugando como bien se dijo en la conferencia de prensa en tu gallinero. Sí, pues realmente eh, lo que es el aspecto del ranking y demás no tiene que ver mucho en lo que es la mesa. Eh, eso es un, un aspecto más visual de fuera de la mesa, que, que es una referencia a lo que tú has jugado en torneos eh, anteriores. Esto va a ser de tú a tú, no vamos a ver a una persona muy grande ni muy pequeña, esto es de tú a tú una línea recta que vamos a estar dándolo todo a ambas personas por salir salir adelante. En mi caso, yo he trabajado muchísimo para ellos, eh, he, he trabajado cada centímetro eh, de, de lo que es mi juego Para que en ningún momento flaqueen Simplemente ir hacia adelante Bueno, mucho éxito Brian, esperamos verte aquí Este fin de semana
3: Y todas las cosas buenas Gracias, Gracias. Gracias.
1: Así que ya saben, lo mejor del tenis de mesa de América va a estar en Puerto Rico este fin de semana. Mañana los Juegos comenzarán a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hay acción mañana y obviamente sábado y domingo también durante todo el día. Habrá también eh, televisión por punto 2, algunos partidos y los boletos eh,
3: se pueden conseguir, Eugene. A través de... PRTickets.com o llamando al 787-303-0334 interesante boletos a 15 dólares y los más baratitos que probablemente es donde mejor se va a ver el juego que es de entrada general son a 8 dólares ya está prácticamente toda la logística del evento preparada eh, conversamos también con el alcalde de Guaynabo el eh, abran Ángel Pérez que nos dijo que eh, el estacionamiento no será ningún problema porque le hicimos eh, ¿verdad? la salvedad de que como en el tablado siempre se mete se mete mucho público para los fines de semana y él me dijo que no había eh, por qué preocuparse dos porque por están El 2 por 1 siempre uno fue, lo que le gusta
2: es Javier para, el 2 por 1 para eso está el tablado allí.
3: <risa> <risa> bueno,
1: y así que todos a respaldar este este evento que hay que aprovechar, no son muchas las oportunidades que tenemos de ver aquí en Puerto Rico a Adriana Díaz, a Brian Fernador, Dani González,
3: eh, Melanie Díaz, así que es una gran oportunidad. Oye, Javier y Eirán, y amigos que nos escuchan, se le hizo eh, una pregunta eh, ya con los micrófonos apagados, a uno de los representantes de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, y en la afirmativa, dijo que Puerto Rico pudiera ser tremenda plaza para un mundial de tenis de mesa por los diferentes venues, eh, comenzando con el, con el Mario Quijote Morales, el Coliseo Roberto Clemente, descartaron totalmente el Coliseo de Puerto Rico por las dimensiones de él, porque se iba a perder ¿no? muy grande, la, el juego,
2: muy grande. Pero, pero van por buen camino y, y al fanático del deporte verdad eh, eh, la, la analogía que pudo hacer es comparar, ¿sabe? Brian y, y, y Adriana son atletas de, de, de talla mundial o sea, vamos a compararlos como cuando peleaba aquí Wilfredo Gómez, Wilfredo Benítez, Iván Calderón, a los campeones mundiales de, de, que Puerto Rico ha tenido. Así que, que, obviamente, eso ha cambiado, pero antes, esa época que estoy mencionando, esos campeones sí podían peleaban en Puerto Rico: en el Clemente, en el Lubriera, en el Gran Bison y es, a eso es lo que me refiero son atletas de talla Mundial que van a estar jugando en el patio así que eh, aprovechen la oportunidad
3: y voy a tomar de punta de lanza lo que tú acabas de decir Javier en el 1976 en Puerto Rico hubo un mundo básquet donde pudimos ver eh, la forma que se va a dar un sexto a nivel de, del mundo 74 74, perdón, 74. Este, a nivel del mundo y aquí vamos a tener al sexto clasificado a nivel mundial que acaba de vencer al número uno del mundo o claro, sea que lo que vamos claro. a ver es crema sobre, sobre el tabloncillo que en este caso ya no es tabloncillo sino una, una alfombra
2: sí. ahí del quijote no, Mane. el tabloncillo está a la mesa de ping pong, <ríe> la, digo, de tenis de mesa
1: bueno, sí. en las grandes ligas señores amigos que nos escuchan, esta noche en Las Vegas se reúnen los padres de San Diego con Bryce Halpert ¿Qué les parece? Los padres de San Diego, según diversos reportes, van en serio por un agente libre de los de los top, de los principales Ya se mencionó el interés en Manny Machado Hoy se reúnen con Halpert Interesante. Vieron, vieron a Cincinnati a hacer movida y dijo, no, 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 yo no puedo quedar. O se rumora <risa> que también están bien activos en conversaciones para adquirir a Real Muto, el receptor de los Marlins mm -hmm. que lo quiere todo el mundo. Sí. También se menciona a los padres como un equipo en conversaciones para adquirir a Corey Kluber, así que yo eh, vacilaba con algunos amigos eh, durante el día de hoy, que si todo eso se da pues mira, esto es Padres y Medias Rojas en octubre no, en la Serie y, Mundial, porque y, y, Harper, Machado, Kluber Real Muto, todos van para San Diego y tan reciente, San Diego los quiere
2: todos tan reciente como eh, menos de un año ¿verdad? Si entrevistamos a Luis Rodríguez que, que, no, que, que identificó la filosofía de en ese momento, ¿verdad? Hace menos de un año, que era pues darle continuidad que él esperaba que en dos tres años la franquicia fuera contendora y, que fueron las y, palabras de él en, en por lo menos la filosofía que llevaba el equipo en ese momento y la filosofía un, ha cambiado por completo prácticamente están eh, all in todo o nada
1: y son por mucho eh, el, la franquicia que más jugadores tiene más prospectos tiene en el top Juan Hondre de los principales 100 prospectos de las Grandes Ligas eh, los padres son el equipo que más prospectos tiene así que tienen material para desarrollar para cambiar y también flexibilidad en la nómina para firmar.
3: Y es entendible ese cambio de, de filosofía, porque como dice Irán, al tener esos prospectos, y estos jugadores son agentes libres, no tienen que soltarlos. Todo lo contrario. Filman, tenemos ya jugadores establecidos de las Grandes Ligas, que pueden ser los que lleven a la nueva cepa. Y ¿no? esos prospectos, eh, juego. es la carta de presentación del
1: de Silabra de Harper. Mira, si tú firmas por nosotros por 8 años, 10 claro. años, van a estar juntada junior etcétera, etcétera, etc., y otros no, novatos y, y que prometen y, mucho. Lo
2: único que podría preocupar es que uno de esos prospectos juegue la misma posición mm -hmm que juegue la misma posición de uno de esos agentes libres grandes, entonces le sí. taparía, pero entonces sería una pieza de cambio, exacto para, para, para conseguir otra posición. En, el, en el trade line en el caso de que ellos estén en, en, en competencia para, para clasificar a la postemporada. Bueno, ya se
1: anunció el calendario para la Serie del Caribe, por lo menos vamos a decir el juego del lunes, que es eh, Puerto Rico ante Dominicana a las 4 de la tarde. Eh, luego, pues eh, durante la semana mañana, apuntaremos más sobre eso, pero ya se anunció ese juego Puerto Rico Dominicana el lunes a las 4, la lanzará Jonathan Sánchez por Puerto Rico y aquí Aquí en un tweet eh, de uno de los insiders, Bobby Marks, eh, también indica que ya está rumorándose que DeAndre Jordan va a ser eh, buyout por el equipo de los Knicks, va a ser dejado libre.
3: Y Pero ya sí. está pensando en quién lo va a firmar. Chao, bueno, chao. Eh, no es que esté pensando, es que si Boston no tiene que, eventualmente los Celtics no tienen que eh, incurrir en un algún centro como ese, de mira, cambio, pues entonces vayado ese filete.
2: Mira, y ahora estoy pensando, eh, de Andre Jordan se la dejó en la mano a Cuban hace par de años, así que Cuban se la dejó en la mano ahora. Eh. Ahí está. <risa> bueno, y esta noche,
1: eh, Toronto y Milwaukee, y luego los Sixers y los Warriors, una jornada buena, muy buena, sí. para los que puedan mantenerse despiertos. Y hasta vamos a cortar la racha de los Warriors. Bueno, hoy. Bueno, he hasta, dicho. hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.
0: Esto fue Conexión Deportiva con los periodistas Irán Torraca y Eugene Guzmán. Conéctate de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego.